0: con más de 50 años sirviendo los mejores tacos y platillos en la zona de Tijuana San Diego. Están en Avenida Hipódromo 14, su Facebook es Taquería Hipódromo y su teléfono 52-664-686-5275. Agradecemos el apoyo de Duet Business Center, con soluciones a la medida para hacer crecer tu negocio en el corazón de zona Río Tijuana. Renta tu espacio para oficina o empresa en Duet Business Center. Agenda una cita en duetbc.com.
1: Quisiera ser más bueno, pero a veces no me escucho tener lo que merezco. Ni poco ni mucho. Quisiera regalarte la sonrisa que me falta aunque hable tanto y tenga poca palabra. Me dijes aplicado, me aprendí... Somos
2: consecuencia de un pasado. Somos consecuencia de lo que hemos visto y vivido en nuestra infancia en casa, con papá, con mamá, con el contexto en el cual hemos vivido. Sin duda, que por más perfecto que parezca todo lo que hemos experimentado, muchos traemos ciertas heridas de la infancia. La autora canadiense Lizzie Bordeaux escribe en su libro Las cinco heridas que impiden ser uno mismo, lo siguiente. Cuando un niño nace Saben lo más profundo de su ser que la razón por la cual ha encarnado es la de ser él mismo, quien va a vivir diversas experiencias. Su alma por otra parte ha elegido a la familia y el medio ambiente en lo que habrá de desarrollarse con una finalidad muy precisa. Todos tenemos la misión de llegar a este planeta, vivir las experiencias una y otra vez hasta que podamos aceptarlas y amarnos a través de ellas. Cuando en una de esas experiencias existe la no aceptación, es decir, juicios, culpa, temor, lamento u otra forma de rechazo, el humano convierte en un poderoso imán que atrae sin cesar circunstancias y personas que le hacen revivir esa misma experiencia. Hay quienes no solo reviven la misma experiencia muchas veces en el transcurso de su vida, sino que deben reencarnarse una y otra vez, a fin de lograr aceptarla completamente. Hoy para hablar de eso se encuentra conmigo la psicóloga mexicana Laila Ortiz desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Laila se hizo viral a través de un video en las redes donde habla de las cinco heridas que impiden ser uno mismo centrada en este libro de la autora canadiense. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a otro programa más de El Puente, charlas que trascienden. Soy Gustavo Torres, desde la frontera norte de América Latina, para RCN 1470, una estación de Grupo Uniradio, en el sur de California, lo que es el Condado de San Diego, y en México, en las ciudades Tijuana, Rosarito, Tecate, y un poquito más allá, Camino Ensenada. En Argentina salimos por FM Signos 92.5 en la zona norte metropolitana de Buenos Aires, Y FM La Voz 96.5 en la provincia de La Pampa. En mis redes sociales me podés escuchar y seguir como Gustavo Torres Podcast. Sin más vueltas ni preámbulos, le doy la bienvenida a la psicóloga Laila Ortiz. Desde Ensenada, Baja California, México.
3: Gustavo, muchas gracias. Muy bien, pues muy honrada de, de estar el día de hoy aquí contigo.
2: Gracias por el tiempo. Cuéntanos un poquito quién sos.
3: Ok, vale. Eh, eh, soy originaria de la Ciudad de México, estudié Psicología en la Ciudad de Morelia y por hacerles el destino me encuentro en Ensenada. Fui maestra a nivel universitario, impartiendo cátedra en varias universidades, entre ellas la Autónoma de Baja California eh, durante 22 años en una universidad 8 años en otra y así sucesivamente ¿no? uh-huh. y tengo siendo psicoterapeuta desde hace 16 años atendiendo jóvenes adultos y a su vez también parejas a partir del COVID ya no vi, pare- ya no vi parejas eh, y tengo eh, mi base por, por, con la que me formaron a mí en la universidad eh, fue en base en psicoanálisis y a su vez tengo una especialidad, tengo una maestría en terapia familiar y de pareja y actualmente uh-huh. me estoy entrenando en mindfulness y me estoy entrenando eh, eh, como terapeuta transpersonal.
2: Una formación permanente, eso es lo importante, no parar nunca, ¿no? Exactamente. Aparte cuando te mueve la vocación y la pasión en todo esto. Uh-huh. Laila, ¿cómo es esto de las heridas de la infancia? ¿Cuáles son? ¿Cómo se ven? ¿Cómo las reconocemos?
3: Ok, eh, las heridas de la infancia son presentadas por primera vez en un libro de Liz Bourdeaux, donde ella a raíz de años de investigación ella decide publicar este libro y habla de ciertas heridas de infancia que ella fue observando en sus pacientes uh-huh. y fue observando eh, en sus historias, en su manera de, de desenvolverse, en su manera de ser en su manera de actuar, en el día a día y fue, fue identificándolas pues ella plantea cinco heridas de infancia la primera es abandono rechazo es traición, humillación e injusticia.
2: ¿Cómo es esto del abandono que muchas veces nos cuesta ver, digamos?
3: Ok, el abandono es esta sensación de no tener a nadie, de si la persona se va me voy a quedar sola, si la persona no está me voy, no, no tengo a nadie. Las personas, cuando yo les pregunto a a mis pacientes en terapia, les les pido que hagan una lista de deseos y una lista de miedos en la primera sesión para la siguiente sesión. Y en su gran mayoría a lo largo de todo este tiempo, uno de de los mayores miedos es estar solo. Miedo a la soledad. Miedo a la soledad y miedo a estar solo. la sol- el, el, el temor a estar solo es terrible el no tener a nadie, el no poder acudir con nadie el sentirse desvalidos, el sentir que no son parte de algo, que no pertenecen de cierta manera les genera muchísimo conflicto, ¿sabes? entonces el abandono se genera por, por, por los padres nosotros tenemos esta herida como bien lo menciona el Lisburgo por los padres y la manera en la cual crecimos entonces uh-huh. yo lo explicaba no de repente tienes un chico que se hace cargo de sí mismo porque los padres trabajan todo el día o es un padre soltero o una madre soltera y él se hace cargo de sí mismo él hace su tarea va a la escuela este, come solito ¿sabes? o sea es muy responsable porque bueno se puede hacer cargo de, de todas sus necesidades y no hay de cierta manera alguien que esté ahí entonces, ese chico crece con una herida de abandono. Uh-huh. Sin embargo, también lo explicaba, ¿no? Puede ser que eh, en una ocasión mamá no fue por ti a la escuela porque tuvo un inconveniente, un percance, o simple y sencillamente se le pasó el tiempo. Y ver que los demás compañeros se van y tú no, eso también genera una herida de abandono, entonces de cierta manera puede haber ciertas circunstancias que pueden ser muy grandes desde la perspectiva desde quien las mira y pueden ser muy pequeñas también desde la, desde la perspectiva, sin embargo se genera un abandono y se genera una herida y eso repercute en el actuar en el día a día cotidiano.
2: Vos sabés que tocaste un punto clave que casualmente lo hablaba con una persona esta semana, cuando era pequeña que acá no hay culpables, el tema es que uno parece que busca un culpable, acá no hay culpables, son situaciones de la vida que como adultos las entendemos. Me dice, cuando era pequeña su papá se olvidó de buscarla en la escuela. Y como se olvidó de buscarla, no tuvo otra opción teniendo, no sé, 8 años, 9 años, que agarrar a su hermanita más pequeña e irse caminando hasta la oficina de su papá, que quedaba como 15, 20 cuadras. Eh, hoy en México, imaginar dos niñitas caminando en esa edad, o sea, es como que llama mucho la atención, en aquel tiempo tal vez no, pero sí se produce una situación que nunca lo había identificado yo como una herida de abandono, tal vez como un trauma viste de ese momento tan duro de responsabilidad ¿qué consecuencias eh, ves como en, en tu profesión y tu experiencia en esa herida de abandono y cómo superarla?
3: Ok, esto se refleja mucho en las relaciones interpersonales, sobre todo en la pareja, ¿no? Las relaciones de pareja se vuelven de cierta manera complicadas porque a dónde vas, dónde estás, qué estás haciendo, a qué hora regresas, o sea, esta sensación de vacío, de quien espera, el esperar, el que en la casa se siente vacía. En una, una paciente me decía, yo necesito a mi pareja para que caliente el espacio, porque si esa persona no está, si mi pareja no está en casa la casa está fría, yo me siento fría, necesito el calor de su presencia. Entonces, fíjate qué significativa es esta parte, ¿no? Si ella está sola, hay frío. Y si él está, calienta la casa. Y mi paciente eh, eh, creció en una zona muy fría. En
1: uh-huh. una zona
3: muy fría y creció muy sola. Entonces, uh-huh. asoció la sensación o el clima o el contexto climático con esta situación de sentirse sola o de sentirse no parte de algo o no, no acompañada de
2: pero este es un abandono que se educó solita pero en el caso de un trauma de una situación puntual como la que mencionabas de que no la van a buscar o no lo van a buscar a la escuela
3: Ah, aparece la ansiedad, es una ansiedad terrible son estas personas que cuando tú sales a con tus amigos echar una copa de vino, te están marcando, marcando, marcando a qué hora regresas, dónde estás, ya vente para la casa por favor, vente para acá porque también uno de los más grandes temores es que te pase algo te pase algo y no regreses, te pase algo y no vuelvas entonces ahí, hay un mar... ahí uno de los padres se fue uno de los padres se pudo haber ido físicamente o emocionalmente, porque muchas veces están ahí presentes, pero solo están presentes. No están ahí como para apoyar, para, para sostener, para ayudar a transitar. Y sí, estuvieron ahí, pero realmente emocionalmente no. Entonces se vuelven relaciones codependientes. Yo te necesito a ti para estar conmigo, porque yo existo a través de ti, yo existo contigo y tú para mí.
2: Lo identifico en el pasado, en esta situación puntual para cerrar, que esa sensación de dependencia se da con la pérdida de abandono de que se vuelva a olvidar de mí, en el caso de papá o mamá, eh, que no se refleja tal vez en el ámbito eh, de su pareja, pero tal vez en ese, no te olvides de mí, que me falte, ese miedo del momento de que no esté
3: de que no esté. Y si esta relación llega a terminar, Gustavo, la persona se vuelve mal, se pone mal. No te vayas, no me dejes, no me abandones por favor voy a cambiar, voy a ser diferente y son personas que piden y ruegan y van y se hacen presentes y marcan una, dos, tres, quince, setenta y cinco veces porque efectivamente como bien lo mencionas tienen miedo de ser olvidados tienen miedo de no, de no estar ahí de que la persona no los piense y si no lo busco, ¿qué tal si ya me olvida? y si no lo busco, ¿qué tal si no piensa en mí? y si no lo busco, ¿qué tal si no...? ¿sabes? entonces pues es esta ansiedad ¿no? de estar presente, de ser parte de y obviamente la otra persona termina harta ¿no? Uh-huh. Es como, vaya, o sea, déjame en paz. Me, me asfixia tanta necesidad de que yo esté, pues, ¿no? Y uh-huh. terminan, pues, obviamente separándose.
2: Se transforma en codependencia. Sí. Esa ansiedad y esa dependencia, o no sé si llamarlo también codependencia, lo, me imagino que lo centras en el tema de parejas por tu, uh-huh. tu trabajo en. en psicoterapia de pareja, ¿no? Sí. Pero también puede darse en todo el contexto entre amigos, familia, sí. hijos y todo, ¿verdad? Y estar sí. pendiente de que la persona esté pendiente de uno.
3: Claro, se puede dar entre madre-hijo, madre-hija, se puede dar entre amigos, se puede dar entre... Sí, claro, por supuesto, eso se traspola la mayoría de las relaciones interpersonales que puede tener la persona. Lo que no quiere es estar solo, entonces vuelve dependiente de la presencia de los demás y se hace, pues, vaya como presente para estar ahí con ellos pues uh-huh. no quiere ser parte de algo y se súper ofende si no es tomado en cuenta si no lo invitan si no está es como uh, no eso verdaderamente sí. abrumador
2: uh-huh. eh, la otra herida el rechazo ¿Cómo oh. sería esto la herida el rechazo y qué consecuencias eh. tiene
3: ok el rechazo el rechazo también lo generan por supuesto los padres todas están generadas por los padres el rechazo, inclusive, se ve en el cuerpo, ¿no? Liz señala que las heridas se ven en el cuerpo. El que es abandonado es como más rollizo, es como eh, ecto, meso, endo, ¿no? es mesomorfo. ¿no? Me parece que ese mesomorfo, si me, si me equivoco en el biotipo, pido una disculpa. Pero tiene, más, tiene como más peso, pues, a diferencia del rechazado, que tiene muchísimo menos peso. Una de las características es que son tan delgados que tienen la piel pegada al hueso, Gustavo
2: los rechazados, gente que ha sido rechazada
3: piel, exactamente, piel pegada al hueso extremadamente delgados en su mayoría se visten de negro porque lo que quieren es desaparecer lo que quieren es no ser vistos porque una de las ideas inconscientes que tiene la persona que, tiene, que presenta esta herida es no merezco no merezco, entonces Uf. antes de que tú me rechaces me rechazo yo primero son personas que son huidizas son más, la máscara del abandonado es la dependencia va a depender, esa es su máscara cada herida tiene una máscara Entonces, la herida del abandonado es la dependencia la herida del rechazado ¿Sí? la máscara ajá, es la huida me quieres, me voy no me quieres, también me voy o sea, el, el, el simple eh, <coughs> la simple situación en verse inmerso en una situación en donde probablemente pueda haber un rechazo prefiero yo irme primero porque el rechazo es, como su nombre lo dice pues es muy difícil de manejar entonces, ah, ah. Entonces no se sienten merecedores de amor, de cariño, de, este, de un buen puesto, de nada. Entonces es como, no, 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 no. Y cuando más enamorados se pueden sentir es cuando en ocasiones se vuelven más hostiles con la persona.
2: Es, es que el miedo está... ataque, el, el miedo... Ataque o defensa, o huida, perdón, ataque o huida, deja la huida para ponerse en posición de ataque.
3: Exacto, exacto. Entonces me ha tocado verlo, que buscan de cierta manera como lo que sea, lo que sea, lo que sea para huir. No, no, es que es demasiado atento, no, no, es que no me habló, es que no esto, no aquello, vámonos. No, no quieren sentirse rechazados porque no lo saben manejar y eso es en general, no solamente uh-huh. con la pareja, puede ser en un trabajo, o sea, no voy a ir a pedir ese puesto porque qué tal si me dicen que no. No voy a ir a pedir esto, ¿qué tal si me dicen que no? O sea, sí. no, se, no, no se arriesgan, pues, de cierta manera, ¿no? Y bueno, es huida, huyen, son huidizos.
2: Uh-huh. Quien está escuchando pareciera que esto torna. Estamos etiquetando gente, pero te voy a decir que a qué punto vamos a ir cuando terminemos con las 5. Después tenemos la traición. Mm. ¿Cómo es la herida de la traición?
3: Ok, y en este caso los padres se traicionaron entre ellos de cierta manera o también los padres lo traicionaron a él, traicionaron al, al, al individuo.
1: Uh-huh. Eh,
3: por ejemplo, en algo tan simple como si sacas buenas notas te voy a llevar el, el, domi- el domingo al parque y llega el domingo y no te llevo. No te llevo porque hay algo más importante, porque no tengo ganas, porque no quiero, porque no me da la gana. Sin embargo, tú prometiste algo. Tú me dijiste, yo, yo lo cumplí, tú no lo cumpliste. Eso es una traición, ¿sabes?
2: Es fuerte, ¿no? Lo había visto de esa forma.
3: Sí, es una traición. Entonces, de repente tienes niños esperando al padre en la ventana que dice que van a ir por él y no van nunca y los ves parados en la ventana. Eso es traición. Entonces, uh-huh. si, la, si la persona en la que más debería yo de confiar, que es mi padre o mi madre, me miente, no me, no, no me, da, no me da lo que yo necesito después de que, no, no lo que necesito, sino no me da lo que me prometió, ¿qué puedo pensar de la demás gente? Que la demás gente también me miente, que la, ¿cómo puedo confiar en los demás? ¿No? Por ejemplo, eh, es hipotético, no hay papas uh, que hacen como que tienen una relación de pareja sin tenerla, para que el niño no sufra una separación. Entonces pues hay papás el papá va todas las noches cena en familia y cuando el niño se duerme se va. Okay. Cuando ese chico crece y se da cuenta es me mintieron todo este tiempo, o sea, de verdad me mintieron todo este tiempo. ¿Cómo es posible? Entonces es una traición, Gustavo. En lugar de hablar con él y explicarle le, lo, lo ocultaron, le hicieron creer algo que no uh-huh. era verdad. ¿Cómo va a confiar esa persona el día de mañana en alguien?
2: Sí, vive de una en la mentira.
3: No hay forma. Entonces todo lo que escucha, dice, ve, lo pone en tela de juicio. Y el, el, el traicionado es muy complicado porque es violento, es... Quiere saber la verdad a toda costa. Entonces se vuelven violentos verbalmente, inclusive se pueden volver violentos eh, físicamente, porque lo que quieren saber es si les mentiste, si estás con alguien más. Entonces empiezan como a preguntarte, a preguntarte. Una de las características es que pregunta, 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 preguntan, su máscara es el control. Lo que quieren tener todo el tiempo es el control de la situación. No quieren que nadie les vea la cara, nadie les mienta, nadie nada. Y son overthinkers, piensan y piensan y piensan. De seguro esto, de seguro aquello, de seguro lo otro. Soy como los Doctor Strange de la de las heridas, ¿sabes? Uh-huh. Y en 500 millones de escenarios y en todos alguien les miente. ¿Te imaginas la angustia de vivir de esa manera y no poder confiar en nadie?
2: Es que está imaginándome la rumiación en la cabeza dando vuelta y vuelta y vuelta y la ansiedad que viene y después la depresión y tantas cosas que le pueden dar. O sea, las consecuencias de la traición.
3: Exacto, y aparte en el cuerpo se ve porque la persona tiene la espalda muchísimo más ancha. Porque la traición es por la espalda, entonces la fortalecen, es cuando se ve en, en, en esta parte, ¿no? No lo digo yo, lo dice Liz, pues, ¿no? Y, uh-huh. y caminan erguidos y caminan con el pecho hacia afuera, ¿no? Están como defendiéndose todo el tiempo de dónde les va a llegar. La traición. Como no saben de quién les va a llegar, están atentos. Su apego es desorganizado. De repente huyen y se acercan, huyen y se acercan. Entonces, imagínate ser pareja de alguien así, que no confía en ti, que todo el tiempo te está preguntando, que se acerca y se va, que se acerca y se va. Y que lo, que uno, lo único que quiere es escuchar que le mentiste. Y la mentira puede ser mínima. Puedes, no sé, ah, llego a las 5.25 de la tarde a verte y si llego a las 5:40, donde estabas? ¿Con quién estabas? Porque tú me dijiste, tú me dijiste que llegabas y se hace un problema. ¿Sí? Por algo tan simple. Tienen muchísimo, claro que
2: es algo tan simple, lo estoy pensando siempre cuento mis cosas por ahí al aire. Como papá me ha pasado con mi hijo y me reclama eso. ¿Sí? Cosa que le explico varias, o sea, le he explicado varias veces que por ahí si no se puede hacer algo, tiene su motivo. Pero pienso en las consecuencias que puede tener, obviamente, como padre, que decir nunca le mentí sinceramente, pero a la hora de hacer un planteo de una situación, como las consecuencias que puede tener de acuerdo a la interpretación de él, ¿me explico? Exacto.
3: Muy bien, creo que lo que acabas de decir, lo que acabas de decir no creo, es extremadamente atinado. Tú eres responsable de lo que sale de tu boca, pero no eres responsable de cómo lo toma la otra persona. Y en el proceso comunicativo, la interpretación del mensaje puede tener 1525 variables porque depende de su personalidad, de sus emociones, del clima de ese momento, de su generación, de su cultura, de todo. Entonces, o sea, algo tan simple para ti, para mí puede ser algo específico y algo para otra persona puede ser algo enorme, gigantesco entonces, imagínate ir por la vida caminando sobre cascarones de huevos sin hacer ruido para no generarle una herida a tu hijo, no es posible pues no, no es no, posible no, claro. yo en una ocasión escuché una frase que me gustó un montón que decía, no quiere usted traumar a un hijo, no lo tenga ¿Mm? no hay manera no hay forma ¿sabes? sí, sí
2: Sí, no totalmente. Existe. No existe el manual perfecto para, no. para educar un hijo.
3: No, no, y así fueras un padre perfecto, qué miedo. Porque de todos modos eso no es real.
2: Uh-huh.
3: Ajá, eso no es real. Entonces imagínate la consecuencia de crecer en un entorno perfecto como si estuvieran atorados en un comercial de detergente todos, todo el tiempo sería un globo rancura. que se esté
2: inflando. Llega el momento que eso va a salir. La cuarta, no la tengo anotada, la cuarta y la okay, quinta. Humillación. Humillación, y la otra, ¿cuál es?
3: Injusticia.
2: Okay. ¿Cómo sería la de humillación?
3: Oh, ok, la humillación es tú me das vergüenza tú me avergüenzas tú sacaste una mala nota y yo tuve que ir a recogerla, tu boleta la junta y todos los papás se felicitaban entre ellos porque todos ellos habían sacado muy buena calificación y yo me moría de la vergüenza de saber que tengo un hijo que no que, no es, que es un bruto ¿no? porque mm. no tiene buenas calificaciones entonces eh, que te volteen a ver en una reunión donde hay varias personas más y te volteen a ver con vergüenza, como diciendo, cállate, ¿qué estás haciendo? Vete para allá, quítate.
2: Sí, o moviendo la cabeza.
3: Uh-huh.
2: La gestualidad.
3: Sí, la, el gesto, el lenguaje no verbal. Eh, vas a salir vestido así, ¿cómo es posible que.? Qué tonto estás, ¿no? Qué tonto. Uh-huh. Qué bárbaro. ¿Por qué, por qué me castiga a Dios con una hija tan bruta? por ejemplo, o tan fea porque hay papás y madres que les dicen cosas horribles a sus hijos ¿sabes? espantosas sí, parece la vida parece... me castigó con un hijo como tú sí,
2: sí. parece mentira eh, esto que estamos hablando, pero es real, es una realidad que sucede y como que hay papás que aman a sus hijos como hay papás que no mm. también esa es una verdad
3: porque hay una cultura en la cual hemos crecido en donde tenemos, estamos obligados a amar a nuestros hijos, uh-huh. estamos obligados a amar a nuestros padres. ¿Y qué pasa si no? Uh-huh. ¿Qué sucede si no? Entonces es un doble peso, ¿no? Entonces sí. hay, una, hay una realidad, hay personas que jamás debieron de haber tenido hijos, jamás. Y si lo ves firmemente Gustavo, nosotros somos accidentes biológicos. Nosotros no elegimos a dónde llegamos. Bueno, hay ciertas teorías que dicen que sí, pero sí. en este momento es, somos accidentes biológicos. Entonces, de cierta manera, es, hay padres que no. Entonces, imagínate crecer con esta idea de que tú eres feo, de que tú eres tonto, de que no sirves para nada, porque no eres como tu primo, es que eres gorda, este, ojalá fueras más como tu amiga fulana. O sea, la, la, la comparación, ¿no? Entonces, tal, el, tal, creces... Pero... Creces con, la mas- la- creces con humillación y la herida es el masoquismo digo, perdón, el- la máscara es la máscara del masoquista yo voy a aguantar todo lo que tú me digas y me voy a quedar aquí a tu lado
2: uh-huh.
3: porque yo quiero que te des cuenta que yo soy útil para ti sí. y aguanta no solo dolor emocional Gustavo, también dolor físico entonces generalmente son personas que se quedan en relaciones abusivas puedo aguantar uh-huh. más, y puedo aguantar más y puedo aguantar más, y puedo aguantar más, y puedo aguantar más.
2: Esta parte de la humillación, a veces, una vez escuché en una conferencia la palabra sincericidio, creo que hablaban de comunicación asertiva. Entonces, que hay gente, hace honor a un un, eh, sincericidio, lo dijo, porque dicen, prefiero yo soy de los que dice de frente las cosas y no me doy vuelta. Entonces te dicen las cosas tan duramente que te terminan
1: lastimando.
2: Y dentro de eso eh, existen por ahí el comentario de, de, de como en chiste, ¿no? Lo escuchaba una persona, que un hijo realmente fue como un accidente y hay hasta chistes de eso, ¿viste? Que, que se me rompió el condón, que esto, hasta hay hasta chistes. Sí. Pero eso sí afecta a la persona, ¿verdad? De grande decir, pucha, soy un accidente, se le rompió o no se cuidó. ¿Cómo, eso en qué herida entra? ¿En la de humillación, en la de rechazo? Rechazo, humillación
3: probablemente, Ajá, rechazo y humillación. Imagínate que se burlen de tu propia concepción con toda la familia y con los amigos. Esta nació en un cambio de pastillas, por ejemplo, ¿no? Entonces imagínate qué impactante es, es humillación. Aparte no, eras, no estabas esperada, no, no, no te estábamos esperando, no fuiste planeado. Entonces probablemente hubieron ciertas acciones o ciertas act- conductas que le hicieron sentir al chico que no era querido cuando llegó en ese momento a la familia. Hay personas que inclusive a mí me han dicho, si mi mamá me dijera que soy adoptada, si mi mamá me dijera que no, no es mi mamá, entendería muchas cosas, ¿no? Entendería, sería más fácil para mí sanar, pero que mamá me trate de esa forma, me trate de esa manera, me, me hace cortocircuito en la cabeza, porque también tenemos un estigma hacia los padres, nosotros crecemos pensando que los padres tienen que ser buenos, bondadosos cariñosos, encantadores, con gran escucha, etcétera, porque les damos esa etiqueta, Gustavo la bronca es que no los hemos visto como Carlos o como Luis o como Cecilia o como Claudia, y solamente los vemos desde uh-huh. el juicio como padres y crecemos viendo en el estigma de no sé si quieres hablar de Hollywood ¿no? que sí. tienen estas madres encantadoras maravillosas, lindas o padres que están ahí, ¿sabes? Entonces, de repente no tenerlos es abrumador. Sin embargo, si te vas a los cuentos de los hermanos Grimm, pues no hay como para dónde hacerse. La mayoría de ellos tienen madrastras malvadas y brujas complicadas, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
3: Qué pasa cuando mamá se convierte en la bruja y qué pasa cuando es helada madrina. Hay un libro de Bruno Bettelheim que habla del psicoanálisis de los cuentos de hadas que es una joya. Y te, y te escudriña y te analiza psicológicamente, psicoanalíticamente, perdón, todos los cuentos de hadas de los hermanos Grimm e inclusive uh-huh. el de Caperucita que no es de ellos, ¿no? Uh-huh. Te explica muchas cosas, entonces y la intención de por qué se hacían estos cuentos en esa época también, ¿no? Los padres no eran amorosos, ni encantadores, ni divinos, ni este, mágicos, ¿no? Esto es una cultura a partir del posmodernismo, a mí me parece, ¿no? Alguien por ahí dirá que no, y se puede y me puede decir, no, 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 no es así. Sin embargo, a partir del, de la época del romanticismo, de hecho, ¿no? Sí. Entonces, como esta parte de... La pareja, los hijos, la familia, etcétera, Y ya en la cuestión postmoderna, pues ya tiene muchas variantes. Sin embargo, en el romanticismo es cuando se genera toda esta idea preconcebida de cómo se debería de ser, ¿no?
2: ¿Cómo se llama el libro?
3: Eh, psicoanálisis de los cuentos de Abbas, de Bruno Bettelheim.
2: Sí, incluso esto que estás mencionando es tan reciente como que los divorcios se empezaron a ver más en la época de los 80 antes era muy difícil ver una pareja que se divorciaba y todo esto Eh, decíamos esto de la humillación y la injusticia, ¿cómo se vería reflejada?
3: ok, entonces humillación, su máscara es el masoquista y la injusticia a diferencia del, del chico que fue abandonado, rechazado el chico que fue traicionado y por último el que fue avergonzado el uh-huh. injusto lo, eh, lo lo entrenaron para la vida Gustavo tú tienes que hacer tú tienes que ir tú tienes que ser el mejor tú tienes que sacar días tú tienes que ser perfecto y, tiene, y logro tras logro logro tras logro por ejemplo lo vemos con estos chicos que desde pequeños se vuelven en deportistas de alto rendimiento sí y tienes que ganar y tienes que lograrlo y tienes que hacerlo y tienes que hacerlo otro y es es como una competencia constante la vida y tienes que ser perfecto, aparte. por todo lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer bien. Porque si mejor no lo hagas. Y viene como la ceja levantada del padre o de la madre. de mm, Esto no está perfecto, lo pudiste haber hecho mejor. si sí lo hiciste bien, pero pues, no hay una satisfacción por parte de los padres. Siempre es pero... el uno más, el uno más. Entonces el chico chica se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza. Hasta, ¿sabes? Entonces son personas extremadamente rígidas. Su, um, su máscara es la rigidez y también suelen vestirse de negro y suelen ser extremadamente delgados, delgla- delgados y atléticos porque eso quiere decir que tengo el cuerpo perfecto, uno de sus mayores miedos es subir de peso y equivocarse no saben cómo manejar cuando se equivocan, les da miedo equivocarse, sin embargo son muy aventados son muy entroneses, a diferencia del rechazado que no el, el justo va, ¿no? El injusto es: yo quiero ese puesto, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr. Entonces, generalmente son personas muy exitosas, sin embargo, muy insatisfechas, no saben descansar, no saben aceptar un halago, no, no reconocen que hicieron bien las cosas porque hay una crítica, hay un juicio constante: lo pude haber hecho mejor, es que lo hice mal, es que yo no soy la pareja adecuada para ti, porque tú mereces a alguien muchísimo mejor. Este hecho, o sea, cuando la, se equivocan o la riegan y empiezan a poner muchos pretextos, su rigidez no les permite salirse de, su, de, su, de la caja, pues, y son muy derechos, ¿no? Muy derechos, cuello largo, este, y caminan como too proud, caminan con la cabeza hacia arriba, pues, y obviamente uh-huh. tienen un problemón en las lumbares.
2: Buscan Pero... la aceptación buscan la aceptación de los padres, porque sí. esto volvemos a lo mismo, volvemos, es toda una vuelta que va a cómo nos educamos y cómo, cómo nos educaron dependiendo ...lo que aprendieron los papas, O sea, cada uno, digamos... ...no sé si es una proyección la palabra... ...pero si te exijo... ...en el tema de la injusticia... ...es porque para mí la mejor forma de educar... ...es presionando que des lo mejor.
3: Y funciona, Gustavo. Funciona. Es gente exitosísima. Es gente que donde se para brilla. Es gente que es estratégica, creativa, astuta... ...perspicaz. El problema es que están... ...todo el tiempo juzgándose a sí mismos... ¿Sabes? Entonces tú los ves por fuera Y dices, wow, qué increíble, me encantaría Ser él o me encantaría ser ella Sin embargo, cuando ellos Llegan a casa, se sienten solos eh, Son muy celosos De su espacio, no le hablan a cualquiera ¿Sabes? Es como mm. Sí uh-huh. eh, y, y son inseguros Son uh-huh. inseguros, o sea, y aparte Por ejemplo, se ven en el espejo claro. esto, ay, esto, aquello, lo otro, todo el tiempo se están Buscando algo y aunque tú le digas, oye, qué bien lo hiciste Qué bien te ves, es como no no es cierto
2: hoy lo relaciono tanto con los momentos de felicidad no así si son momentos eh, esta suma de momentos que dan la felicidad o ese bienestar lo veo aquí reflejado de que si no me veo bien no valgo para pasarla bien tal vez o si no doy el resultado no soy merecedor también se empieza como a mezclar
3: por supuesto, excelente observación. Al injusto le cuesta mucho trabajo descansar. No merece descansar. No lo merezco. Tengo que probar 24-7 que lo que tengo, lo tengo. Y tengo que hacer más. Y tengo que hacer un extra. Y tengo que ser perfecto. Y pues el perfeccionismo es abrumador. Entonces no merezco. Y se castigan. Se castigan mucho. No merezco amor. No merezco que esta persona me ame. No merezco que me quiera. ¿No? También. Sí, sí, sí no lo merezco porque no he hecho lo perfecto, porque soy tan imperfecta y no lo he hecho tan bien que no te merezco, entonces no. Entonces se puede confundir mucho con el rechazado, pero ten en cuenta que el rechazado lo que le tiene miedo es al rechazo, y el, el rígido, el injusto, lo que le tiene miedo es no, a no ser perfecta para esa persona. Uh-huh. Cuando se da cuenta que no es perfecta, por ejemplo, que haya una discusión de pareja y que esta persona le diga al injusto a mí me gustaría que hablaras más de tus emociones, Mejor quémalo en leña verde. Mejor quémalo. Mejor sácalo a la calle. Mejor dile que ya no quieres verlo. El pedirle al injusto que hable de sus emociones es bloquearlo. No sabe cómo hablar de ellas, no sabe cómo sentirlas, no sabe cómo expresarlas. Entonces, cuando tú le dices, pero dime qué piensas, dime qué sientes, no tiene nada en la cabeza. Ni siquiera puede juntar dos sílabas.
2: ¿Por qué es eso?
3: Porque no le permitieron expresar sus emociones. Es no llores, no te enojes. Porque las emociones son imperfectas, desorganizan la conducta, Gustavo. Tú siempre tienes que estar estoico, bien, seguro, pararte y verte como si no te despeinara nada.
2: Hoy somos una mezcla de todo, Laila. Estoy pensando, somos una mezcla de todo. El título de este programa eh, hablaba de que es este este amor que he heredado. Este amor que he heredado lo vinculo con el tema que tenés mucha experiencia en terapia de pareja y me imagino que cuando llegan las parejas y vienen, ya de por sí, muchos a lo mejor, a mí me encanta comprender la parte del, de un genograma, no para ver de dónde heredamos, a lo mejor, no, no las emociones, sino las conductas aprendidas de nuestros padres, de nuestros bisabuelos, y todo por ahí. Sin embargo, dentro de esas conductas aprendidas que heredamos y aceptamos por una cuestión de lealtad, nos encontramos con, con el resultado de estas heridas, de todas. Abandono, rechazo, traición, humillación, injusticia. Recién mencionabas esto de la injusticia. Y claro, te sale, pienso, como un mecanismo de defensa. Y el miedo a darme vuelta y encontrarme con mi propio pasado, que fue injusto.
3: Y aparte, el injusto justifica a sus padres. Claro, por supuesto, como querían lo mejor para mí, querían que fuera exitoso. y me. Uh-huh. O sea, no logra, no logra ver esta parte, le causa mucho conflicto también. Bien. Entonces, generalmente él dice, yo tuve padres maravillosos, increíbles, fabulosos, únicos, irrepetibles. No logra como, como voltear a ver esta parte, ¿no? No lo logra. Le cuesta mucho trabajo darse cuenta que sus padres se equivocaron. No hombre, ¿cómo crees? Si yo crecí con dos con, con padres que se equivocaron Entonces yo soy imperfecto No puedo permitirlo, no quiero permitir esa parte La
2: entonces, culpa te carga la, te carga la culpa
3: Sí ¡Oh, claro! Muy culpable Se siente la mayor parte del tiempo Inclusive se siente culpable de que lo quieran El uh-huh. injusto es muy complicado Se siente culpable de que lo quieran Por ejemplo, el injusto, pref- si sabe que va a llegar tarde A una fiesta, prefieren oír Que llegar tarde entonces mejor no, porque qué vergüenza llega a ser impuntual, entonces prefiero no ir prefiero cancelar una clase que llegar tarde, a ese es el nivel
2: somos una licuadora de emociones todos, sí. porque tratamos como, si uno trata de etiquetar hablo, siempre hablo yo en plural y me incluso, tratamos de pensar si soy abandonado si soy rechazado, si, soy, si me traicionaron, me humillaron y hubo injusticia en mí y creo que somos una mezcla de todo sí. el tema es cuál fue el momento en donde se vio esa, esa emoción y qué tanto nos marcó
3: exacto, en qué momento es a veces muy complicado, tienes que ir muy profundo para saber en qué momento se fisuró, en qué momento eso... sin embargo en ocasiones es tanto es tanto, tanto, tanto que no sabes ni quién fue sabes ni en qué momento fue pudo haber sido todo todo, uh-huh. y todos tenemos todas las heridas, pero hay una herida más marcada y hay heridas que se combinan y los apegos se vuelven complejos. O sea, imagínate un rechazado con herida de abandono, donde tiene, un, tiene, un, tiene miedo al rechazo, pero tiene miedo a ser abandonado. Entonces se vuelve dependiente y huidizo. Imagínate lo psicotizante que puede llegar a ser en la cabeza de esa persona. O sea, me uh-huh. quiero ir, pero no quiero que la otra persona se vaya. Pero yo sí me quiero ir, pero tú no te vayas. Entonces imagínate para la persona que esté involucrada con esa persona específicamente, ¿no? Traición y humillación, traición e injusticia son muy complejas, ¿no? Los tipos de apego también, ¿no? Apego desorganizado, apego evitativo, apego ansioso.
2: Recién mencionábamos que el tema de abandono, por ahí estamos un poquito como con sobrepeso, tal vez, más así... Esa era la palabra que se identificaba y tratamos peso,
3: de... Redonditos. Sí,
2: redonditos. <risa> la de rechazo, más bien delgados, escondidos, con capucha en la cabeza y todo es que no me vean. La de traición, siempre erguido a la defensiva, de humillación e injusticia, ¿cómo es la... Con- la ok, humillación
3: tiene el cuerpo del triángulo invertido, es más ancho de aquí, tiene, también tiene, puede tener sobrepeso y tiene las extremidades muy delgadas. tiene cuerpo de triángulo invertido y no se sabe vestir generalmente Gustavo, puede utilizar una camisa floreada hawaiana con pantalones skinny, entonces eso va a provocar que la gente se burle de él porque viene mal vestido, porque el el humillado busca ser humillado ajá ¿para ser aceptado? eh, para seguir fomentando la herida porque si él, mira si, si él no sirve para nada cuando menos que sea chistoso para sus amigos y se puedan burlar de él, ¿no? porque lo que, acuérdate que lo que quiere el humillado es ser útil y el injusto eh, va a ser atlético y delgado son esas personas que van al gimnasio sin exagerar acuérdate que el, tra- el traicionado va a ir a levantar para hacer una espalda gigante como el de un orangután. Sí. sin embargo lo que va a buscar el injusto es tener un cuerpo simétricamente casi perfecto el injusto puede llegar hasta operarse en, en medicina estética para tener el cuerpo Perfecto. Entonces son sí, delgados bien. porque ser obeso o con sobrepeso no es ser aceptado, ¿estás de acuerdo? Generalmente sí. se visten de negro y a diferencia del rechazado que quiere desaparecer, se viste de negro porque es elegante. Uh-huh. ¿Ok? Y aparte son personas elegantes. Suelen ser elegantes porque está, la postura están erguidas.
2: Estoy tratando de comprender todo esto para unirlo en la parte sistémica. Estás eh, especializándote en... En transpersonal, en mindfulness, ahora también se está hablando mucho del bodyfulness, también para saber escuchar nuestro cuerpo, ¿no?
3: La escucha cardíaca, que es muy importante, escuchar tu corazón es importantísimo, porque tu corazón, ¿sabes que el corazón es el único órgano al cual no le da cáncer?
2: Ah, sí, sí, algo había escuchado, pero no no me acordaba.
3: Ajá, es el único órgano de todo el cuerpo que no le da cáncer al corazón.
2: La intercepción, me estaba acordando. Eh, Hay un estudio que hizo una universidad, no recuerdo cuál es, que dice que reúnen en una habitación un grupo de personas, dos grupos de personas, y le dan a tomar una decisión entre la A y el B. Supongamos la A era favorable y la B era tremendamente desfavorable. Y tenían que elegir ellos y tomar una decisión después de resolver un planteo. Y... Y según los estudios que hizo esta universidad y todos los cablecitos que tenían puesto por todos lados, leía que el corazón de los que tomaron la buena decisión tuvo una variación en sus latidos que lo detectó el, el, el electrocardiograma, ¿no? Pero la persona tal vez no, no lo alcanzó a escuchar. Pero decía, ¿con esto qué nos lleva? A escuchar nuestro corazón. Más que como el músculo que late con eso que es la intuición, ¿no? ¿Cómo unimos todo esto, Laila, para ese amor heredado? ¿Qué hay de que buscamos a mamá o a papá en la pareja que, que tomamos?
3: Mira Freud, mira, Freud lo decía en el complejo de Edipo. buscamos a nuestros padres en nuestra pareja, porque uh-huh. son nuestras, figu- nuestras primeras figuras de amor, las introyectamos, relaciones objetales, les decía Melanie Klein, entonces buscamos algo lo que conocemos ¿sabes? Entonces, si lo unes con el, el complejo de Edipo y te vas al contexto sistémico, el amor que heredamos es complejo. Por ejemplo, si yo tengo, es un ejemplo hipotético, si yo tengo una bisabuela que no tuvo pareja y sí. tengo una abuela que no tuvo pareja y tengo una madre que no tiene pareja y las tres tienen herida de injusticia, ¿qué crees que voy a tener yo? Injusticia y voy a estar sola. Y si yo vuelto a ver esas mujeres y las veo solas, yo las traiciono si tengo pareja, yo las traiciono si soy feliz en pareja, ellas no lo fueron, por más perfectas que hayan sido, entonces yo no soy merecedora de tener una pareja, no soy merecedora de que alguien me quiera, no soy merecedora de que Alguien se preocupe por mí, porque ellas fueron muy buenas, ¿no? Salieron adelante solas, no necesitaron a un hombre, ¿sabes? De cierta manera, un contexto hasta misógino, pues. O sea, no necesitan a nadie. Se vuelven como cabeza de de familia, matriarcas, no necesitan a nadie, no quieren una pareja, no esto, no aquello, no lo otro. Sus relaciones de pareja muy complicadas o truncas o fracasadas. ¿Qué crees que le va a pasar a esa chica? Pues no merece una relación de pareja. Y está destinada a estar sola por el sistema. Porque lo voltea a ver esas mujeres y se da cuenta que pudieron haberlo hecho sin sin un hombre a su lado. Y si tiene ella un hombre a su lado y es feliz, las traiciona.
2: Y si te... Claro, claro, traiciona su sistema familiar. Es una cuestión de... de... Es desleal, digamos.
3: Sí, desleal.
2: Se siente desleal si hace eso. ¿Qué pensás de... De la frase de que a veces se vale ser desleal si es por tu felicidad.
3: ¿En este ejemplo que te di de mujeres injustas? Sí, en
2: los los sistemas familiares, porque a veces uno... Yo llego a terapia con vos, o una persona llega a terapia con vos, y te plantea, y vos reconoces que es una costumbre, un aprendizaje de generación en generación que está teniendo. Pero la persona si cambia... Eh, su forma de pensar, si cambia ese legado familiar que le hace pertenecer, se siente muy mal porque está traicionando a su mamá, a su papá, a su abuelo, a su abuela, me explico. Eh, ¿Qué pensás referente a esto? ¿Cómo trabajarlo? Lo
3: okay, que me estás hablando de las lealtades invisibles, okay? sí. las lealtades invisibles en el sistema. Es hacerle entender a esa persona que si ella es feliz, pues es su felicidad. Y si ella quiere... Hacerlo puede hacerlo y que puede agradecer todo el aprendizaje y todo lo que su sistema le dio, sin embargo ya no le sirve en este momento porque el deseo cambió, ¿no? La idea cambió. Yo sí quiero tener una pareja, yo no quiero envejecer sola, yo no quiero estar eh, siendo fuerte 24-7, me gustaría poder recargarme en alguien entonces esta parte que me dices en ocasiones es positivo sano ser desleal a esa lealtad invisible generada en el sistema con tal de ser feliz sí, claro, por supuesto adelante la bronca es que si esa mujer tiene herida de injusticia viene de mujeres traicionadas entonces eso cambia entonces hay que trabajar con la lealtad al sistema, con las creencias limitantes y con las heridas de infancia de la persona. Entonces se vuelve un trabajo multidisciplinario profundo, ¿sabes? Es profundo. Entonces tocas, vas, vas, vas bajando, 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 hasta que tocas esa parte donde la persona dice ¡Ah! y tiene la oportunidad de hacerlo o no. Porque como psicoterapeuta o terapeuta tú no puedes obligar a un paciente a hacer algo que no quiere, no la puedes obligar a trabajar algo que no quiere. Es que quiere trabajar tu paciente, que quiere trabajar tu cliente. Y a es veces... una
2: decisión de cada uno. Lo que sucede es que muchas veces es como el de la herida de injusticia. Es que lo, lo veo muy reflejado en esto, ¿no? Porque una vez que tenés enfrente la situación que te complicó este presente, la tenés que enfrentar. Y por ahí tenemos miedo a enfrentarla Hace poco decía una persona que... Qué duro que es hacer terapia. ¿Por qué es duro? Porque te hacen ver cosas que, que no tenía ganas de ver, que no quería, que no sabía. Tal vez prefería estar sin saberlas a reconocerlas. Uh-huh. Uh-huh. Porque una vez que las reconociste, ahí las tienes
3: Sin embargo, tienes que sanarlas. Porque ¿de qué uh-huh. sirve reconocerlas y verlas si no haces nada con ellas? ¿Sabes? Uh-huh. El problema sí. es que somos personas somos seres que le tenemos mucho miedo al cambio, Gustavo. Entonces tenemos miedo de cambiar, tenemos miedo de que las cosas no sean como estamos acostumbrados a que sean. Entonces la terapia te cambia, porque ya te diste cuenta de algo bueno que vas a hacer. No puedes seguir viviendo así, ¿sabes? Sí, sí. Por ejemplo, este caso que te digo de las mujeres solas, yo tuve un caso así. Y ella me decía, yo quiero ser feliz, yo quiero, yo quiero poder tener a alguien, quiero, quiero a alguien para mí. Sin embargo, por ejemplo, mamá, en ese entonces la mamá de ella todavía vivía Y no, no había hombre para ella, no, ninguno le llenaba el ojo, nada, ninguno Entonces.
2: Y aunque le llene capaz que está al lado y no existe
3: uh-huh.
2: Digamos sí. si está con alguien
3: Exacto, entonces que lo que ella hacía, era eh, empezó a salir con un chico Y no le dijo nada a su mamá, no le platicó, no le contó, no le dijo nada y en una ocasión estuvo muy curioso porque ella me dijo que su mamá le dijo: Me siento tan orgullosa de ti que no necesitas a nadie. Fíjate en la consigna.
2: La Ajá. Hoy oh, una manipulación total. O sea, estoy tan orgullosa de ti que no necesitas a nadie, ni a mí, ni a ni una pareja. Así es. Así es. En cierta forma, en realidad, hay parte que creo que todos. Solos, hombre o mujer tiene la capacidad de individual de salir adelante uh-huh. pero sabemos que necesitamos a alguien somos seres sociales
3: uh-huh. exacto y por ejemplo el rechazado y el injusto no cuentan sus problemas Solamente son muy selectivos no cuentan sus problemas porque sienten que molestan
2: uh-huh.
3: Uh-huh.
2: y el abandonado y el de traición
3: Oh, el abandonado le cuenta a todo el mundo es víctima, acuérdate, ay me hizo me dijo, me dio, me pasó me... son súper víctimas, son muy la gente les hace toda sí. la gente les hace Ajá. y el traicionado cuando habla, es para dejar mal al otro, mi ex esposa me hizo mi, mi, mi mamá me hizo mi hermana me hizo, pero es para dejarlos mal, ellos no son víctimas ellos son como, como verdugos, ¿sabes? Como es diferente sí, sí, sí la forma de contarlo es distinto para
2: el dejar de trai- mal
3: al otro para dejar el traicionado deja mal al otro el abandonado es ay pobrecito de mí me pasó y me victimizo no
2: sí, ¿Sí? Este, en esta ensalada de conceptos y esta charla tan linda o sea es que va, nos centramos en, en pareja ahora en, en esto de las heridas de abandono de las heridas de, de infancia. La infancia pero lo veo muy reflejado a esto en los en las empresas con los malos jefes el tema oh. de la traición. Sí. O sea, es el tema cuando ya es dejar mal al otro, digamos, y a la vez la inseguridad. Uh-huh. Uh-huh. En donde más se refleja. Sí. Y el oh, humillado. Si vivas de, si sí.
3: de infancia y empresa, eso es un temazo, ¿no?
2: Uy, lo tenemos que desarrollar. ¿Cómo <risas> se reflejaría eso, por ejemplo? Sí, claro. eh, porque lo identifico yo en el liderazgo el tema de la traición, sobre todo el tema de los líderes, creo que gran parte de los los psicométricos por quien diría, o las las entrevistas que uno tiene al principio es tan importante lo que es todo esto del pasado, el otro día hablaba con un un ingeniero y me dice tengo está está postulándose para para un puesto de, de liderazgo, de supervisión y y hablábamos con otra persona, y decir, no tiene experiencia, tiene mucha capacidad, mucha aptitud mucha actitud, pero no tiene experiencia. Pero fue el segundo de cinco hermanos. <risa> mm. en, un, en un contexto familiar muy bueno, tal vez, o sea, está acostumbrado a negociar absolutamente con todos.
3: Claro, imagínate, cinco hermanos. Uh-huh. ¿Y segundo de cinco? Sí. Un sándwich. Ahora sí que queda dentro de los del medio.
2: Sí, sí. Para, para cerrar, Laila ¿Cómo podemos conceptualizar Todo esto y la importancia De ver las heridas de abandono Y sobre todo Lo que implica una vez Que reunimos y, y buscamos sanar Todas nuestras heridas de abandono Y la importancia en la formación De una familia, en, la, en tu nueva tribu ¿no? Porque muchas veces Tenemos nuestra tribu, un papá, mamá El contexto familiar En medida que crecemos y ya vas a formar su familia, su nueva tribu te traes todas estas heridas
3: y las heredas no ah, son los legados entonces lo que yo he dicho no, la mayor parte del tiempo es deja, deja, dejemos de buscar culpables y empecemos a hacernos responsables no somos responsables de la herida ni del trauma, pero sí somos responsables de sanarlo, y si tú el día de mañana quieres formar tu propio clan, tu propia tribu entonces ve a terapia trabaja esta parte. Si ya tienes hijos, si ya te diste cuenta de esta situación, ve a terapia. ¿No? la salud mental eh, tiene que normalizarse ya se está normalizando está siendo de cierta manera canasta, canasta básica no solamente la salud física o la salud financiera sino también la salud mental es importante, es básica porque te hace darte cuenta de qué estás haciendo, cuáles son tus patrones eh, por qué todo el tiempo estás haciendo lo mismo ¿sabes? en ocasiones uh-huh. en diferente situación diferente persona, mismo patrón otra vez lo mismo, otra vez lo mismo lo que sí es que la vida, va, el inconsciente te va a llevar a la misma situación, ¿sabes? Uh-huh. Te va a sí. llevar el mismo, mismo patrón, vaya, una y otra vez, hasta que lo veas y lo resuelvas. La memoria es una herramienta, Gustavo, la memoria no es una herramienta para recordar el pasado y provocarnos depresión, también, bueno, pues sí, sí. sin embargo, la, 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 una, es, una, es una herramienta evolutiva, la memoria es para que dejemos de hacer la misma cosa una y otra vez, esperando resultados diferentes. El problema es que estamos tan heridos, el problema es que estamos tan traumados, el problema es que yo quiero que esa persona se quede, yo quiero que esa persona no me rechace, yo necesito sentirme amada por alguien, yo no quiero soportar más dolor, no quiero más vergüenza y no quiero que alguien me mienta que me involucro en situaciones en las que provoco eso, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y es un cuento de nunca acabar. Hasta que haces consciente esta parte, entonces viene la oportunidad de ver otro panorama, otro horizonte y poder lograr un cambio, que no solamente te sane a ti. Eh, dentro de la terapia sistémica o dentro del contexto sistémico, la persona que decida ir a terapia, sana tres generaciones arriba y tres generaciones abajo, porque sanas a tus ancestros, y tomas de ellos lo positivo y agradeces lo que ya no necesitas y sanas tres generaciones abajo porque les abres un diferente camino y eres la oveja negra
2: ¿Cómo entra esta mística que sanas tres generaciones para atrás que ya no están?
3: Ok Esta mística es, si yo acepto lo que mamá me dio Y acepto lo que mi abuela me dio Y acepto lo que mi bisabuela me dio Y lo que me ha servido hasta este momento Y las vuelto a ver y lo agradezco Las sano en mí
1: uh-huh.
3: Las sano en mí Porque probablemente ellas tres ya no vivan sí. Pero las sano en mí Y si están sanadas en mí Yo genero un cambio Que paso a la siguiente generación Y esa generación a la siguiente y a la siguiente porque yo abro sí. un camino diferente porque no tengo por qué estar sola porque yo quiero estar con alguien porque no tengo por qué ser víctima de nadie porque no tengo por qué sentirme mal por ser rechazada, al contrario no me quieres, perfecto, yo sí me amo a mí misma, el rechazado se rechaza a sí mismo
1: uh-huh. es una
3: cuestión de percepción entonces imagínate qué lindo sería esto porque logras un cambio en el mindset y el mensaje el discurso, la actitud, el modo de vida cambia Imagínate una persona que no diga que no diga te quiero. Tengo miedo de decirte te quiero porque tengo miedo al rechazo. Tengo miedo de decirte te quiero porque no sé explique, no sé este, exponer mis emociones. Tengo miedo de decirte te quiero porque tengo miedo a que me traiciones y me mientas y me pongas el cuerno o, o te vayas con el, O tengo miedo de decirte te quiero y me abandones. O que tengo miedo de decirte quiero y que te burles de mí. Hay gente que no te lo dice porque tiene miedo de que te rías. Imagínate decir te quiero con todo el amor, con toda la seguridad, con toda la. con todo el amor.
2: Pero cuánta y... gente hay que te olvidas de eso en cierta medida, porque vivís tan rápido el día a día, y entra una, en una vorágine de costumbre que suena. Yo siempre digo, más allá del romanticismo, esto no es romantizar algo. Sino cuando hacemos un alto para preguntar ¿Cómo estás? Uh-huh. O preguntar si sos feliz conmigo
1: uh-huh.
2: O pregúntame si soy feliz con vos ¿Me explico? Ese tipo de No nos damos el tiempo O tenemos miedo de preguntarlo
3: Sí, porque probablemente tienes miedo a la respuesta No a la pregunta A la respuesta uh-huh. Porque cuando tú preguntas ¿Me quieres? ¿Tienes miedo a preguntar? ¿Me quieres? Es porque tú sabes que la persona ya no te quiere Ah, Walter Rizzo decía también lo decía Khodorovsky pero te voy a recitar a Walter Rizzo cuando las personas llegan y preguntan ¿estoy con la persona correcta? probablemente no probablemente no estás con la persona correcta porque si no existe, te preguntas Exacto Exacto. lo mismo Kodorovsky, ya ves que ti, ti lee el tarot Ajá. Sí. vengo a ver si estoy con mi alma gemela Dios santo, no estás con tu alma gemela eso se siente, eso se sabe Sí, sí
2: no te lo cuestionas que el momento de cuestionarlo ya es tiempo de un cambio. Exacto. Te doy las gracias por acompañarnos. Te envío un fuerte abrazo a vos y a la psicóloga Laila Ortiz hasta Ensenada, México. Invitándote a que me sigas en mis redes Spotify e Instagram, donde me encontrás como Gustavo Torres Podcast y están los más de 130 episodios. Te espero la próxima semana. Chau, chau.
1: que te pincha. Y aunque a veces lo conozca al que era antes, Intento no olvidar lo importante Ya sabes que aunque quiera nunca te devolvería Aquello que me diste cuanto más falta me hacía Y entregarte el corazón Que siempre lo lleves cerca Si algún día me perdí No dudes que estoy de vuelta Y entregarte el corazón Dar todo lo que tenga. Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta